0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse
1: Montag, 20. April. Herzlich willkommen zu Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich auch dir,
2: euch Glocker, aus dem Homeoffice. Aus dem Homeoffice, genau. Immer noch gesund und äh, hoffen auch, dass ich es bleibe, ja. Das hoffe ich natürlich
1: auch. Eine Woche geht es ja jetzt noch bis erste Lockerungen in Kraft von diesen Corona-Massnahmen in der Schweiz. Andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland, Österreich oder auch Dänemark, haben schon Lockerungen eingeführt. Zum Teil ab heute, auch Frankreich zum Beispiel, kann man ab heute unter Auflagen wieder Leute im Altersheim besuchen gehen. Beat Glocker, stehen die Länder jetzt besser da als Schweiz oder warum könnt ihr vorherlocken?
2: Wahrscheinlich ist es einfach eine Frage von, von, von Politik und von, von gesellschaftlichen Entscheidungen, ob man jetzt zum Beispiel Leute im Altersheim wieder besuchen lässt. Ich weiß zum Beispiel von der Tanja Krones, wo man ja auch schon in der Sendung dabei bika Leiterin von der Ethik, Klinischen Ethik im Unispital Zürich, die findet es zum Beispiel auch völlig unangebracht, dass man so die härte Massnahmen in den Altersheimen einführt und, und sie setzt sich mit Kolleginnen jetzt dafür ein, dass man dort auch schneller aufmacht. Also ob jetzt da einen äh, äh, wissenschaftlich-infektiologischen Grund gibt. Zweifel ich ein bisschen, Was ich, ich nach wie vor wichtig finde, dass man nicht alles aufs Mal aufmacht. nämlich wir wieder zum die Verfolgbarkeit der Massnahmen können, äh, im Auge haben, Dass man sieht, was bewirkt was. Und im schlimmsten Fall wieder retour kann mit äh, Massnahmen. In der Schweiz haben wir jetzt beispielsweise gesagt, die fangen fangen vor der Schule, dann kommen die Schulen und von dem Restaurant redet man gar nicht, ausser dass jetzt gewisse Gastrokreise Druck aufsetzen. Aber so etwas dunkel mich jetzt wissenschaftlich begründbar, dass man eben nicht ein Restaurant zuerst öffnet, weil in einem Restaurant sitzen die Leute lang zusammen, man ist ein bisschen ausgelassener, man redet Leute, es gehen zu viele Leute drinnen und es ist extrem schwierig, Social Distancing in einem Restaurant zu machen. Aber Davon, was ist das für eine Stimmung, wenn die Kellnerin oder der Kellner mit einer Maske an den Tisch tritt. Also so etwas ist sicher begründbar wissenschaftlich. Aber jede Massnahme ins Hinterste und Letzte ist, glaube ich, nicht äh, wissenschaftlich begründbar und mehr die
1: Und eben gerade auch, wenn man noch nicht so wahnsinnig viel weiß über die Krankheit, ob dann eine Woche früher oder Woche später wieder Sachen erlaubt werden, das ist dann wirklich einfach eine politische Entscheidung.
2: Ja, wir haben ja beim Lockdown haben wir gesagt, jeder Tag ist wichtig. Und jetzt sagen wir beim, beim Wiederöffnen, ja, eine Woche früher oder später kommt nicht der Fall. Warum ist der Unterschied? Der Unterschied war, dass wir in der exponentiellen Kurve, in dem Anstieg, wo wir am Anfang tatsächlich hatten, dass es dort wirklich einen Tag länger warten, eine Verdopplung der Fälle bedeutet hat. Und jetzt, wenn es wenn jetzt wieder erwartet, könnte wieder einen Aufschwung geben, weil man die Falschmassnahmen getroffen hat, die Falschlockere, würde das ja nicht sofort wieder Exponentiellen reingab. Von dem her ist es vertretbar, dass man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, wie du sagst, ob es jetzt eine Woche früher oder später ist bei der Restaurant, das spielt, glaube ich, keine Rolle. Apropos Restaurant da habe ich aber eine interessante Studie jetzt gefunden, wo chinesische Wissenschaftler gemacht haben, gerade bezüglich Restaurant. Die haben ähm, die individuellen Ansteckungswege in einem Fall äh, reproduziert und haben zum Beispiel festgestellt, dass in einem Restaurant die Personen, wo in der Ablauf die von der Klimaanlage von einem Infizierten gesessen sind. Dort, wo die Klimaanlage eben die Atemluft von diesen Leuten äh, hergeweidet, dass dort äh, mehrere Personen erkrankt sind. Und dort äh, die Leute, die gegen den Wind gesessen sind, gegen den Wind von der Klimaanlage, dass die nicht infiziert worden sind. Also das spricht wieder dafür, dass man mit so dicht bis in den einfach wartet, bis man da, bis man da wieder aufmacht. Also ich, für mich sind Restaurants nach wie vor ein Hotspots. Ich würde auch warten.
1: Jetzt sagst du eben, die Luft, die ich da zu diesen Übertragungen dazu beitragen da muss man jetzt aber schon unterscheiden. Wenn man von Russen ist, dann windet es ja immer von einer anderen Richtung oder wenn man an aneinander vorbeilauft, dann ist das eine andere Ausgangslage, als wenn man in einem Restaurant vielleicht eine Stunde oder auch anderthalb Stunden dann quasi im gleichen Luftstrom von einer Klimaanlage sitzt, wo einem Aerosol von einer infizierten Person eine stundenlang ins Gesicht ihr in Das ist etwas anderes, als wenn man jetzt draußen neben über den
2: Völlig klar, letztendlich ist es wie, es gibt ja den berühmten Spruch, oder? Die, äh, äh, die Dosis macht das Gift, oder? also ein Jogger ist vorbei und vielleicht atme ich zwei Viren oder drei Viren oder wie viele es denn sind ein, aber wenn ich anderthalb Stunden im Luftstrahl von der Klimaanlage sitze, wo mir Viren äh, versucht, die Aerosol überblast ist das völlig etwas anderes, rein von der Wahrscheinlichkeit und von der Menge von der Viren, die daherkommen.
1: Wir haben ja schon länger nicht mehr über konkrete Zahlen geredet in diesem Podcast, über Zahlen der Infizierten, weil es braucht ja auch immer ein bisschen Zeit, um abschätzen, ob das jetzt kurzfristige Änderungen sind, wenn die Zahlen runtergehen, die Neuinfektionen, oder ob das wirklich langfristig auch so bleibt. Wir wollen jetzt heute noch einmal die Zahlen ein bisschen genauer anschauen. Wir haben jetzt in der Schweiz knapp 27'600 Personen, die bestätigt sind, dass sie infiziert sind. Und die Zahl ist jetzt doch schon seit Längerem. Geht die äh, etwa 300 Fälle plus minus pro Tag auf. Da kann man jetzt schon sagen, da hat es eine deutliche Änderung gegeben. Und das jetzt schon länger.
2: Genau, es sind ja mal 1'000 und mehr Neuinfektionen pro Tag und heute ca. die 300. Also wir haben die Kurve gekriegt, wir haben den Anstieg gebrochen, das ist völlig klar und das spricht eindeutig für, für die für die, die soziale Distanz, das Schliessen von, von diesen Geschäften, das ist, das ist völlig klar, dass das jetzt einen, einen Erfolg zeigt. Man muss jetzt einfach aufpassen, dass man nicht übermütig wird. Oder? Mhm. Das, das ist auch zu bedenken. Eben nochmal die Forderungen, die jetzt alle erheben, wir wollen auch aufmachen, wir wollen auch aber Bitte werdet nicht übermütig, kann man dann nur sagen. Was ich vermisse an den Zahlen, das sind, das sind eigentlich die Genesenen. Und dort vermisse ich nicht nur die Zahlen der Genesenen, vor allem ich vermisse, was mit diesen Genesenen passiert. Also, wie sind die Zweig? Da würde ich, wenn ich jetzt, Informationslied, ähm, den Informationslied Informations hätte, würde ich sagen, wir müssen auch das mitteilen. In New York, ähm, hat der Gouverneur er, Peggy zum Beispiel, nicht zu sagen, wie viele Tests die positiv sind, weil er sagt, äh, die Zahl ist weniger wichtig. Dafür tut er die Hospitalisationen jeden Tag nennen. Er tut die Hospitalisationen aber auch nach regionalen Unterschieden äh, aufschlüsseln und sogar nach ähm, gesundheitlichen und demografischen Daten. Also dort äh, tut er mit der detaillierten äh, bekannt gab von Zahlen gewissen Leuten auch Angst nehmen, wie man, man sieht, äh, ich, bin, ich bin in dieser und dieser Gruppe und bei anderen tut er, äh, ich würde das Angst machen, aber durch der die Dringlichkeit von der Massnahmen noch einmal unterstreichen. Er tut zum Beispiel auch Eintritt und Austritt in Spitälern täglich melden. Also er setzt sehr auf detaillierte Zahlen und nicht auf pauschalisierte Taktik vom BAG, vom Bundesamt für Gesundheitswesen, ist ja, ja, die Zahlen ändern so schnell, das bringt nichts, äh, die mitteilen für ich eine komische Erklärung, weil dann müsste man auch die Lufttemperatur nicht mitteilen. Im Wetterbericht würde die ändern, auch permanent. Aber gleich möchte man einen An Anhaltspunkt. Also da wäre ich eigentlich für Transparenz, für umfassendere Informationen und dann würde ich etwas lernen.
1: Aber wenn man jetzt die hospitalisierten Fälle nimmt, ich werde auch immer wieder gefragt, was für Zahlen soll man genau anschauen? Es herrscht Wirklich bei den Leuten natürlich. Ich würde auch dafür plädieren, dass die hospitalisierten Fälle eigentlich das bessere Kriterium sind, um das auch anzuschauen. Klar, hat man da ein bisschen eine Verzögerung von ein, zwei Wochen. Das ist logisch, weil die Leute ja nicht am ersten Tag, wo sie infiziert werden, dann ins Spital kommen. Aber dort haben wir quasi eine Vollerhebung. Dort wissen wir wirklich genau, wie viele Leute sind im Spital sind. Ergo, wie viele Leute haben einen schweren Verlauf. Hingegen bei den Tests, bei den Zahlen der Infizierten, dort haben wir ja einfach eine Testung von äh, gewissen, gewissen Personengruppen, die die Kriterien des BAG erfüllen. Und von dem her wäre die Zahl der hospitalisierten Fall schon kräftiger, Findest du das auch?
2: absolut Und es wäre von einem weiteren Punkt aussagekräftig, weil wir haben immer davon geredet, dass eigentlich eins von den Hauptproblemen die Überlastung des Gesundheitswesens ist, wenn zu viele Leute gleichzeitig krank werden. Und an dieser Zahl, also die Hospitalis Hospitalisierungszahl, die würde einem sagen, ja, sind die Spitäler jetzt am Limit oder sind sie es nicht? Also erreichen wir unser Ziel vom nicht überlastenden Gesundheitsapparats? Und die ist eigentlich sehr wichtig. Gleichzeitig müssen man ja wissen, wie viele von denen im Spital sind sind sie auf der Intensivstation und wie viele wie viel sind da Beatmungsgeräte. Wie man auch gesagt hat, äh, die Knappheit von Beatmungsgeräten ist, ist äh, ein entscheidender Punkt. Also da nochmal würde ich mehr Details besser finden.
1: Bei den Personen, die hospitalisiert sind, da sieht man jetzt eine sehr deutliche Abnahme der Fälle. Ich habe die Zahlen da vor mir. Wir haben mal über 2'300 Personen, die gleichzeitig im Spital waren. Das war so Anfang April, jetzt sind wir noch bei 1'500. Fälle gut, die aktuell im Spital sind und auch bei den Leuten, die in der Intensivstation liegen. Dort haben wir eine deutliche Abnahme von 400 auf jetzt gut 260 Fälle. Das heisst also, diese Zahlen, die könnten auch in Mut geben
2: die, die gehen auf jeden Fall Mut. Und, äh, aber damals waren die Warnung vor dem Übermut. Es gibt ähm, die berühmte Geschichte von Singapur, wo man äh, die erste Welle auch recht schnell und gut in den Griff gekriegt hat und dann plötzlich ist die zweite Welle gekommen und hat eigentlich aus dem Musterstaat Singapur eine äh, hat gezeigt, dass man auch so einen Staat hart kann treffen, wenn man eben fast zu siegersicher ist. Und wir wissen nicht, was passiert, ob die zweite Welle kommt. Ich Wand malen. Aber äh, wir müssen wissen, es kann eine zweite Welle geben. Oder?
1: Ich will genau auf den Fall Singapur ein bisschen genauer eingehen, weil das ist ein spannender Fall. Da haben wir bis vor einem äh, knappen Monat rund 300 Fälle. Gehabt. Man hat dort äh, eine Konsequenz Tracking und Tracing eingeführt, also dass man wirklich die Infizierten versucht hat, zu isolieren die Leute, die erkrankt sind. Und trotzdem hat es in den letzten paar Tagen einen rasanten Anstieg von den Fallzahlen. Mittlerweile sind wir auf 8'000 Fälle. Es sind äh, über 600 Fälle zugekommen innerhalb von 24 Stunden. Was ist da schiefgelaufen? Kann man das von der Ferne beurteilen?
2: Sie wissen ja mittlerweile selber, was schiefgelaufen ist. Sie haben gewisse äh Communities nicht erfasst. Also ganz blöd gesagt, wenn du, wenn du ein Contact-Tracing via App machst, verwitzst du nur die Leute, die einmal ein, ein, ein Telefon haben. Das haben heute praktisch alle, aber du verwitzst nur die, die bereit sind, das zu brauchen. Und dort hat man in, in Communities von, von Migranten hat man die einfach nicht erreicht. Wenn es sich halt dort anfängt, auszubreiten, hast du plötzlich einen Hotspot. Und die hatten dann halt auch Kontakt nach außen gehabt. Und von diesem Hotspot aus ist es dann wieder aufgeflammt. Also auch da wieder nicht, selbst wenn man ein, ein, ein mächtiges Tool hat, wie ein, ein Contract Tracing, wie eine schlaue App, nicht meine, ich meine nicht, wir das Allheilmittel, weil es einem in irgendwelchen Nischen, sozialen Nischen oder auch geografischen Nischen, gewisse Communities einfach durch die Lappen gehen Und dann äh, kann es dort wieder einen, einen Hotspot geben.
1: Also ich meine konkret könnte es natürlich auch sein, dass ältere Leute, die kein Smartphone haben, da die natürlich durch die Lappe. Und das sind ja eigentlich die besonders geförderten Fälle, da muss man schon aufpassen.
2: Da, da muss man absolut aufpassen. Ich denke, aber auch, aber auch bei uns gibt es bestimmt eine gewisse Migrantengruppen, die wir noch nicht angesprochen haben, die in einer engen Community leben und vor allem mit ihresgleichen äh, kommunizieren. Eben die älteren Leute, die noch nicht so digital affin sind, ist eine andere Gruppe. Ich glaube, es gibt bei uns schon die sozial sehr Schwachen, äh, Randständige beispielsweise. Äh, äh, es, es gibt nach wie vor äh, eine Szene von, von Drogen, oder, oder Such 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 Suchtkranken, die wo, äh, wo sich auch nicht groß darum kümmern. Und, und wenn dort das, das ausbricht, dann bricht es aus. Oder?
1: Also das heisst eigentlich, dass man wirklich nicht darum herumkommt, die äh, Social Distancing-Massnahmen wirklich lang, lang quasi in Kraft zu lassen. Weil das Beispiel Singapur zeigt, wenn man nur auf eine Karte setzt, nur auf das Contact Tracing, dann geht man ein Hochrisikospiele.
2: Ich glaube es auch. Das ist zu großes Vertrauen in eine sich gute Technologie, aber es darf nicht das Einzige sein. Oder?
1: Jetzt vor ein paar Minuten hat das Universitätsspital Zürich noch eine Meldung rausgelassen, nämlich dass man feststellen konnte, dass bei Covid-19-Patienten, die verstorben sind, die man autopsiert hat, dass sie Entzündungen in das direkt in fast allen Organen eigentlich festgestellt worden ist. Was bedeutet das? Was kann man daraus herauslesen?
2: Ja, wir haben ja schon mal darüber geredet, ob es überraschend ist, dass bei gewissen Leuten äh, das Riech- äh, und, und das Geruchsempfinden gestört wird oder dass plötzlich Meldungen auf, dass Leute Magen-Darm-Probleme haben. Und jetzt auch eine Meldung auf, dass auch Gefäße ähm, äh, ange angegriffen werden können. Und wieder muss ich sagen, eigentlich überrascht es mich nicht, weil es ist ein Jungsvirus ist, das offenbar auf der Suche nach seinem liebsten Habitat ist. Ob es denn ein Lieblingshabitat findet, wir nicht. oder ob es wirklich verschiedenste Epithelzellen angreift. Das werden, wir, das werden wir sehen. Aber offenbar ist es nicht die häufigste Art von Schädigungen, oder die häufigste Art, wie sich die Krankheit zeigt. Aber es ist eine, und das macht eigentlich die Krankheit nach, schwieriger zu verstehen. Wir haben ja schon von Kamaleonskrankheit geredet in dieser Sendung, wo man sagt, sie, sie sieht überall wieder ein bisschen anders aus und das heißt eigentlich nur, dass man wir sie wirklich sehr genau beobachten und sie sehr genau kennenlernen, um sie gut können zu
1: und dass wahrscheinlich auch die Fokussierung auf Risikogruppen schwierig ist, wenn man nicht genau weiß, was jetzt angegriffen wird, dann kann man natürlich auch eine Risikogruppe viel schwieriger definieren. Dann sind das nicht nur Lungengeschädigte zum Beispiel, die da besonders gefährdet sind, sondern wenn es dann auch andere Organe angreifen kann, dann kann es auch dort ein Problem geben, wenn man Schädigungen von anderen Organen hat.
2: Ja, genau. Auch schon ein, ein Bluthochdruck-Patient ähm, gehört zu einer Risikogruppe, aber hat eigentlich überhaupt nichts zu tun mit einer mit der Lungenkrankheit als Vorbelastung, hat nichts damit zu tun mit der Diabetes als Vorbelastung. Also irgendwelche Mechanismen spielen da, wo wir einfach noch nicht wissen, welche das sie sind. Und ähm, ich denke auch, im Moment sollten alle davon ausgehen, dass sie potenziell infizierbar sind. Die Jüngeren vielleicht, so wie wir sie jetzt bis jetzt gesehen haben, ein bisschen weniger, Schulkind, äh, äh, aber im Prinzip äh, muss jeder davon ausgehen, dass er äh, ein, ein Wirt ist für den Virus.
1: Und was man auch hat können lesen über das Wochenende ist, dass offenbar auch schwere Langzeitfolgen bei Leuten, die gar nicht äh, so eine stark ausprägte Erkrankung haben, die eigentlich fast nichts merken, hat man festgestellt, auch in den Lunge kann es nicht Langzeitfolge geben
2: genau es ist in Österreich äh, ist, die, ist die Feststellung gemacht worden, dass Leute mit einem milden Verlauf ähm, auch nach Überstand nach Krankheit relativ schwere Schädigungen von der Lunge gehabt haben. Notabene hat man dann sogar noch ähm, die mit, mit einer Tauchergruppierung ähm, äh, gebracht und die Ärzte haben so also heftigst davon gewarnt, äh, dass die Taucher jetzt gerade wieder könnt ihrem Hobby verönen, dass sie sich sehr gut untersuchen. Und das deutet wieder darauf hin, dass die ganze Krankheit einfach sehr unberechenbar ist, milde Ausprägung, aber nachher Langzeitschäden, wo, wo bleiben. Und es gibt einen zweiten Langzeitschaden, wo jetzt auch immer mehr in, in Diskussion kommt dass die Intubation selber auch ähm, äh, kann, äh, Schädigungen hervorrufen Und das ist natürlich eine ganz heikle Sache, weil man erwartet von so einer Intubation dass sie jemandem das Leben rettet. Jetzt ist die Frage, für welchen Preis, und, und da ist wieder kein abschließendes Urteil, aber man muss das extrem gut beobachten. Wenn man dann mit einer Intubation jemandem ums Leben rettet, aber ihm eine schwere Lungenschädigung dafür anhängt, dann wird es abwägen, ob oder ob nicht nochmals schwerer. Oder?
1: Also wenn es noch irgendwo eine Warnung gebraucht hätte, dass nicht nur ältere Leute und Risikopatienten aufpassen dass sie sich nicht infizieren, dann hätte es da mit den neuesten Erkenntnis doch viele Meldungen gegeben, die sagen, man muss auch als jüngere Person, als Person, die keine bekannte Vorerkrankung hat, da besonders vorsichtig sein und sich nicht absichtlich in eine Gefahr bringen.
2: Ich denke, das ist genau richtig. Wobei es ist nicht gesichert, dass all die möglichen äh, Folgeschäden oder Nebenschäden, die äh, man jetzt diskutiert, dann sich auf lange Zeit auch wirklich bestätigen. Aber solange wir die Verdacht haben, und der Mensch ist ja eigentlich ein vorsichtiges äh, Wesen, solange wir Verdächt haben, soll man die ernst nehmen und sich einfach nicht in zu großer Sicherheit weinen. Nur weil man eben nicht eine von den grossen Vorbelastungen hat oder nicht gerade in dieser Altersgruppe ist, die am meisten stirbt. Einfach... Ich hatte den Satz, da, aber schon mal gesagt in dieser Sendung: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
1: Da muss man es sicher auch weiter im Auge haben und auch weiter natürlich beobachten, was die covid 19 kann für Folgen haben. Besten Dank für den Moment, beat für die Informationen, die du uns gegeben hast. Und bis am Mittwoch gibt es ja das nächste Mal die Sendung auf Radio 1 und als Podcast auf hix.ch und radio1.ch. Und wir nehmen natürlich auch weiter gegen Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen gegen auf wissenschaft.radio1.ch. Ein E-Mail schreiben auf wissenschaft.radio1.ch. Wunderbar. Also, dann wünsche ich dir noch ganz schön. schönen einen bis, Nachmittag,
2: Beat, Bis, um bis Mittwoch. am Mittwoch. Bis am Mittwoch. Wir sehen uns. Danke, Danke dir.
1: Tschüss. Bereits morgen gibt es auf dem Sender das Radio 1 Talk Radio wieder mit dem Roger Schawinski, mit Experten, Politikern und Direktbetroffenen und dass Sie anrufen auf 0842 01, 01, 01, täglich zwischen dem 10 und 12 hier auf Radio 1. Ich wünsche noch ganz einen
0: schönen Nachmittag. Coronavirus und Wissenschaft Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und Higgs.ch Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.